0: La semana pasada nosotros hablamos de la materia de ética y valores. Trabajamos el valor de la honradez y aprendimos la importancia de respetar los bienes ajenos. El día de hoy vamos a trabajar dos valores muy bonitos, muy lindos, que es el amor y la amistad. Vamos a mirar o vamos a aprender a reconocer el valor de la amistad y el compartir con las demás personas que están a nuestro lado y poder comprender la importancia de manifestar amor a nuestros seres queridos. Cuando nosotros vamos por la calle y nos encontramos dos corazoncitos rojos, ¿qué se nos viene a nuestra mente? La palabra amor. Porque es que es una imagen con la que asociamos el amor. Si nosotros viéramos esos mismos corazoncitos rojos, con la flecha de Cupido atravesándole, también igual pensaríamos en el amor. Pero si vemos esos corazoncitos, que, el, que el, uno de ellos está resquebrajado, pues se nos viene a la cabeza la palabra de desamor. Entonces nos queda más que claro de que esas son imágenes con las cuales nosotros asociamos ese sentimiento. Si encontráramos el corazoncito, por ejemplo, con una familia, mamá, papá y dos niñitos, se nos podría venir a la cabeza la palabra amistad. Entonces, son sensaciones que se nos vienen a nuestra mente cuando vemos esas imágenes. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que el amor se expresa a través de muchas maneras, a través de acciones, a través de mensajes, a través de escritos, de un poema. El amor es un sentimiento universal que uno lo manifiesta hacia una persona, un animal, una cosa. Y también tiene mucho que ver con esa parte de lo que es la atracción emocional. Porque a veces sentimos amor hacia una persona con la que deseamos tener una relación y convivir con ella. Entonces ya estaríamos hablando pues como de un amor mucho más romántico. Pero también el amor le encontramos otros significados importantes. Como por ejemplo, cuando se trata del esmero o el agrado que tiene que ver con una cosa. Si yo digo, yo organizo tu fiesta con mucho amor. Ahí el amor yo estoy empleándolo como un adjetivo, como algo que indica que que estoy haciendo algo con mucha agradabilidad o simpatía hacia una persona en particular. Bueno, el amor también nosotros lo podemos trabajar como un valor que puede impulsarnos a hacer cosas bien, a hacer las cosas con una como desde un punto de vista en donde diferenciemos lo que es el bien y el mal. También podríamos decir que lo podemos manejar como un sentimiento moral, porque nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. ¿A quién se debe demostrar amor? Bueno, nosotros demostramos ese sentimiento a Dios a través de, de, de las enseñanzas que recibimos de nuestros padres, también manifestamos amor a nuestro esposo o novio, a nuestros padres, eh, un amor filial a nuestros hermanos, nuestros familiares, un amor filial a nuestros profesores, compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, inclusive a esas personas necesitadas que vemos en la calle al animalito que tenemos en casa, a la naturaleza que nos rodea. Y si nosotros le brindamos amor a las personas, ese amor que brindamos también se nos devuelve. Entonces, por eso es que es un sentimiento tan lindo y tan especial. Así como yo me relaciono, igualito voy a recibir. Hay unas acciones que demuestran amor. Como, por ejemplo, cuando uno escribe una carta, con, una carta con un mensaje romántico. Cuando uno le dice a un ser querido que es importante para uno. Cuando uno juega con la mascota de la casa y le da afecto y protección. Pero también hay acciones que demuestran falta de amor. Como, por ejemplo, cuando uno maltrata a un animal, impone las ideas de uno por encima de las de los demás y no las tiene en cuenta. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la amistad. Sabemos que el mes de septiembre es un mes en el que se celebra la amistad. La amistad es muy importante para nosotros como seres humanos porque es que nos permite socializarnos. Nosotros somos seres sociales por naturaleza y para poder ser felices necesitamos convivir con los demás. Y por eso es que a través de la amistad nosotros terminamos construyendo familias amigos y podemos compartir con esos amigos experiencias de vida. Entonces se, se entrelazan esas amistades y se hacen muchísimo más fuertes. Hay un esfuerzo que uno hace para conseguir una amistad y mantenerla sobre todo y cuidarla. Por ejemplo, cuando nosotros, nosotros podemos asemejar la amistad como cuando tenemos una plantita y la cultivamos. ¿Cómo hacemos para mantenerla? Lo primero que hacemos es sembrarla. La ponemos al sol, le quitamos las hojitas secas. Algo semejante ocurre con la amistad. Una vez que, existen, que existe ya una amistad, pues tenemos que cuidarla. Y si esa amistad nos, nos, nos cuenta un secreto, pues nosotros debemos de respetar eso y no contárselo a los demás. Hablarle siempre con la verdad la amistad significa que debemos de ser siempre sinceros con esa persona. Darle las gracias y mostrarle aprecio, respeto y cariño a esa persona por esa amistad que nos está brindando. Así que también vamos a, vamos a encontrar acciones que construyen amistades. Y también encontramos acciones que destruyen amistades. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Por último, quiero dejar una historia muy linda que ustedes pueden reflexionar en su casa sobre ellas. Sobre ella se llama El siervo, el perro, la liebre y la tortuga. Hace muchos años, muchos años, el siervo, el perro, la liebre y la tortuga estaban siempre juntos todos los días al atardecer la tortuga desaparecía por la mañana volvía y obsequiaba a sus compañeros con frutas riquísimas pero por más que le preguntaban dónde las conseguía ella no revelaba su secreto sin embargo tanto le insistieron que una noche los dejó que la acompañaran les avisó de que los frutales estaban vigilados por un hombre dijo la tortuga yo espero a que él se vaya a dormir y luego recojo la fruta caída en el suelo. Pues nosotros haremos lo mismo, intervino el perro. Sí, pero muchas veces, mientras estoy bajo los árboles, me caen muchas frutas maduras y me, y me temo que puedes llevarte unos golpes. Temo que si esto te ocurre, te pongas a ladrar y despiertes al hombre. Correríamos un gran peligro no te preocupes estaré bien calladito dijo el perro y con esa firme promesa los cuatro amigos se dirigieron al campo de frutales cuando la tortuga dio la señal empezaron a recoger las frutas pero no tardaron en sentir unos buenos coscorrones todos aguantaron bien el dolor en cambio el perro se puso a ladrar en el silencio de la noche sus amigos corrieron a esconderse, pero él no se movió y siguió ladrando. ¿Con qué eres tú quien roba mi fruta? Gritó un hombre mientras se arrastraba al perro hasta un poste y lo amarraba. Desde su escondite, sus tres amigos lo presenciaron todo y se alejaron de allí muy tristes. Al día siguiente, el hombre todavía furioso se acercó al perro. El animal movió la cola y lo miró con tanta ternura que el campesino se compadeció y le puso agua y comida. Y en solo unos tres días se hicieron amigos inseparables. Una noche, la tortuga, la liebre y el ciervo se acercaron al campo de frutales y descubrieron a su compañero, sano y salvo. ¡Qué contentos se pusieron! Bueno... No hay tiempo que perder. Vámonos, dijo la liebre, una vez que el perro les contó lo sucedido. ¡Oh, no traicionaré al hombre! Se ha portado tan bien conmigo. Además, no consentiré que sigan robando fruta. Al oír aquello, los tres animales se quedaron de piedra. El perro continuó hablando. Pero no se preocupen, no me he olvidado de ustedes. Les prometo que guardaré la fruta caída que el hombre no recoja, y cuando vengas a verme, se las daré. Los tres animales le dieron las gracias y se marcharon. El perro se despidió de ellos con unos fuertes ladridos. Rápidamente el campesino acudió a su lado y mientras le acariciaba el lomo le decía, «Tranquilo, otra vez han venido a robar mi fruta, ¿verdad?». Has hecho bien en avisarme. Según se cuenta desde entonces, los perros viven cerca de los seres humanos y vigilan sus propiedades. A cambio, reciben todo el cariño de sus amos. Son unos buenos amigos. Entonces, para la casita les dejo unas preguntitas de reflexión. ¿Quiénes eran los personajes principales de la historia? ¿Por qué se alegraban los amigos? de la tortuga al verla en las mañanas? ¿Por qué crees que la tortuga siempre quería ir sola al campo? ¿Qué crees que podrían haber hecho los tres amigos para salvar el perro? ¿Qué significa la expresión quedarse de piedra? ¿Cómo te parece la actitud del hombre hacia el perro? Inventa un título para esta historia y escribe la enseñanza que te deja.